0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Hallo und ein herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur gt und Langstrecke hier auf Sportpodcast.de. Die Themen für die neue Ausgabe des GT-Talks sind, dass wir nach Le Mans schauen und uns mal die Starterliste angucken, denn die ist sehr vielversprechend. Zwar ist das Rennen verschoben worden, aber die Starterliste lässt sich trotzdem sehr gut blicken. Dann schauen wir nach Amerika, dann schauen wir zur GT World Challenge America und da blicken wir mal auf die Rennen, die dort gefahren worden sind zurück und schauen, wer dort auch gewonnen hat. Dann schauen wir noch auf die GT World Challenge Europe, was es da für Ankündigungen gab. Auch in der DTM gab es wieder neue Ankündigungen, was es dort angeht. Und dann schauen wir auch, ähm, was es für kleine Themen gibt im Newsflash hier beim GT Talk auf menschportpodcast.de. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, da geht's direkt nach Le Mans und wir haben die Starterliste schon jetzt im März und äh, es ist eine unglaubliche Starterliste, die wir dort haben, die unglaublich gut besetzt ist. Alleine, wir haben fünf Hypercars, wir haben wieder viele, viele, viele LMP2, ganze 25 hier auf der Starterliste, dann haben wir sieben GTE Pro und 24 GT Amateur, also 31 gt fahrzeuge allein in diesem Feld, 62 insgesamt. Jetzt würdet ihr aufgepasst haben und sagt, ha, da fehlt doch ein Auto, da kommen wir doch nur auf 61 und das ist richtig. Es gibt wieder ein Innovation Car, das von Association SRT41 eingesetzt wird aus Frankreich mit einem Orica 07 Gibson Auto, von Taku- gefahren von Takuma Akoi. Und Nigel Bailey aus Belgien. Das ist ein ziemlich, ziemlich wichtiges Auto, denn die Fahrer, die auf diesem Auto sitzen, sind alle beeinträchtigt, also behindert, sitzen im Rollstuhl. Und dieses Projekt sollte eigentlich schon im Jahr 2020 ihren Debüt feiern. Doch äh, aufgrund der Covid-Situation hat man sich dann gegen einen Start entschieden. Aber man macht das. Man fährt quasi außer Konkurrenz in so einem Innovation Car. Alleine die... Steuerung, also dieses, das überhaupt zu ermöglichen, dass dieses Auto fährt, wird schon eine Herausforderung sein und deshalb fährt man eben in diesen Innovation Field, man besetzt dann diese legendäre Boxengasse der Innovation Cars und ähm, das ist wirklich ziemlich wichtig, zumindest sehe ich das so, nämlich ähm, behinderte oder generell beeinträchtigte Leute im Motorsport gibt es zwar auch, aber nicht in der großen Plattform und ähm, bei ja, deshalb kriegen sie jetzt so eine Beachtung und das ist ziemlich, ziemlich gut. Wie gesagt, Takomi, Akui und Nigel Bailey, das sind die Fahrer, die aktuell darauf genannt sind. Wie gesagt, das sind äh, erstmal zwei Fahrer, aber ein dritter Fahrer wird auf jeden Fall noch kommen. Dann schauen wir mal abseits davon, mal in die Hauptklasse, wollte ich zumindest mal wirklich äh, angedeutet haben, Association SRT 41, wirklich eine sehr, sehr gute Sache, die sie dort machen. Wir schauen auf die Hypercars und ähm, da gehen wir direkt auf die Sache ein, dass Toyota wieder am Start ist, das ist klar, das haben die ja schon angekündigt, dass man eben am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilnimmt, dass man eben auch an der FIA World Endurance Championship WEC teilnehmen wird und das macht man eben mit Mike Conway, Kamui, Kobayashi und Jose Maria Lopez. Also mehr oder weniger unverändertes Aufgebot bei Toyota im 7 fahrzeug Genauso ist es auch im Auto von der 8 von Sebastian Buemi, Kazuki Nakajima und Brandon Hartley aus Neuseeland. Dazu kommen dieses Jahr drei weitere Autos, nämlich das Auto von Alpine mit der 36. Alpine hat ja das Matmut-Team, das äh, Signatec-Team übernommen und tritt jetzt mit einem Auto in der Hypercar-Serie an, das aber ohne Hybrid Toyota fährt mit Hybrid und äh, eben die restlichen drei Autos nicht. André Negrau aktuell auf diesem Alpine. Gemeldet, Was für ein Auto das sein wird, weiß man noch nicht. Man geht aber davon aus, dass man das alte LMP2-Auto nimmt und ein bisschen modifiziert. Komplett neu entwickelt sind die Autos von Glickenhaus mit der Startnummer 708 und 709. Der Glickenhaus 007 LMH, so heißt es, Gustavo Menezes und Ryan Briscoe, die aktuell dort gemeldet sind auf dem Auto. Man hat schon Testfahrten absolviert in Monza und in Wallelunga und die liefen tatsächlich sehr gut, es gibt aktuell schon Videos davon, also die verlinke ich euch gerne mal in die Shownotes, da könnt ihr euch gerne mal diese Videos anschauen und das ist der mehr oder weniger Favorit auf einen Sieg, wenn Toyota ausfallen sollte, 3,5 Liter Turbo V8 in voller Pracht hat man dort gezeigt, ähm, man hat noch keine Lackierung, gezeigt Ganz in schwarz gehalten, trotzdem ein paar Sponsoren drauf, unter anderem Motul, die dann wahrscheinlich auch das Auto in voller Pracht dann lackieren dürfen. Schwierig wird es natürlich für Klickenhaus, denn man hat natürlich nicht diese extreme Erfahrung, wie es Toyota hat. Man muss mal überlegen, Toyota schon seit Jahren in Le Mans und auch in der WEC mit einem LMP1-Projekt dabei gewesen und äh, man konnte mehr oder weniger auf dieses LMP1-Auto eben ein neues Hypercar-Fahrzeug draufbauen und deshalb kam und deshalb hat Toyota natürlich diesen Vorteil. Alleine man fährt mit Hybrid, man hat mehr Leistung und natürlich verbraucht man weniger Sprit. Das hat man alleine schon in den letzten Jahren gesehen, wo die Privatfahrzeuge ohne Hy- ohne Hybridsystem gefahren sind. Die konnten tatsächlich eine Runde weniger fahren. Das hat auch was ganz mit der IOT zu tun. Die IOT ja in Le Mans ausgesetzt. Man möchte halt eben das beste Auto gewinnen lassen. Das zur Hypercar man wird ja in einem Portimao dann starten. Das dann in einem Monat. Dann machen wir weiter mit der LMP2 mit den Fahrzeugen, die jetzt schon für die WEC gelistet sind, das sind unter anderem auch Richard Mill Racing und mit Tatjana Calderon, Sophia Flörsch und Beits Gewisser, die sich letztes Jahr über die European Le Mans Series reinqualifiziert haben, dieses Jahr einen festen Startplatz in der WEC fahren und auch die komplette Saison damit bestreiten werden mit Richard Mill Racing. High Class Racing ist auch schon mit dabei, Dennis Andreas und Jan Magnussen, die ja schon auf diesem Auto Gemeldet sind Dragon Speed, auch wieder dabei, Hendrik Hitman und Juan Pablo Motor mit Ben Henley, die dann in der 21 sitzen werden, United Autosport USA in der WEC. Dann dabei, jetzt schon gemeldet sind Phil Hansen, Fabio Scherer und Philippa Albuquerque. Im anderen 23er Auto, was dann bei den 24 Stunden eingesetzt wird, ist dann unter anderem Polly noch dabei. Die anderen zwei Fahrer stehen noch aus. Dieses Jahr neu dabei ist RISI-Kompetitione, die ja eigentlich in der GTE-Klasse immer ihre Fahrzeuge eingesetzt haben. Unter anderem ja mit Ferrari. Doch RISI-Kompetitione, die ja aus den USA kommen, die ja auch diesen GTE-Einsatz in den USA machen, werden dieses Jahr in Le Mans eben mit einem LMP2 starten. Ziemlich außergewöhnlich. Oricano 07 Gibson mit Ryan Collin und Oliver Jarvis erstmal. Und äh, ja, da wird man dann schauen, wie das Ganze dann ist. Man wird erstmal nur für die 24. Le Mans dabei sein, aber man fährt nicht die Weltmeisterschaftssaison mit. Auch dabei dieses Jahr ist ja das Team WRT, die wir auch schon kennen, aus der DTM oder aus den verschiedenen GT-Serien. G, G5, Luis Delistras und Robert Kubica werden dann im Fahrzeug Platz nehmen. Und dann die 24 Stunden hat's entgegennehmen. Natürlich Jota wieder dabei mit Roberto González, Antonio Felix Acosta und Anthony Davidson, die natürlich auch wieder eine Siegchance haben und eine erhöhte Siegchance dort haben werden. Und unsere Freunde aus den Niederlanden, nämlich das Racing Team Netherlands, wird auch wieder dabei sein. Fritz van Erd, Guido van der Garde und Job und Rob von Eutert, der hier eben mit dabei sein wird. Das war's mit der LMP2. Die ganze Starterliste der LMP2 findet ihr in den Shownotes. Dann gehen wir weiter mit der GTI Pro. Zwei AF-Kurse Ferrari. Dabei Alexander Perguini und James Calado das sind die ersten beiden Fahrzeuge, das sind die besten, das sind die ersten beiden Fahrer, die dort bei Ferrari feststehen im 51er Auto und in der 52 ist Daniel Sierra und Miguel Molina. Ein dritter Fahrer wird dann später noch angekündigt. Ähm, Corvette Racing wird mit zwei Autos dabei sein. Mit Antonio Garcia, der Mitsieger war auch in Daytona, dann zwischenzeitlicher Covid erkrankt und konnte dann nicht mehr mitfahren. Jordan Taylor und Nikki Katzberg werden dann die Sache komplettieren. Äh, in der 63 und in der 64 ist es dann Tommy Milner, Nick. In der 64 ist dann. Tommy Milner, Nick Tandy und Alex Sims. Nick Tandy ja letztes Jahr noch im Porsche unterwegs gewesen, jetzt eben in der Corvette. Alexander Sims ja das letzte Mal in Le Mans aufgeschlagen mit BMW. Weather Truck Racing dieses Jahr mit neu dabei in der GTE Pro in Le Mans. Die sind ja auch schon in der IMSA dabei mit Cooper McNeil. Und zwei weitere Fahrer wird er sich dann noch suchen oder je nachdem aus seinem Fahrerpool dann eben schnappen. Bei den Porsche-Jungs vom Porsche GT-Team, also die Porsche Werkseinsatz, sind dabei Gianmaria Bruni und Richard Lietz in der 91 und Kevin Estre und Neil Gianni in der 92. Da sucht man eben. Da sucht man eben jeweils auch noch den dritten Fahrer, der dann später noch angekündigt wird. Also sieben Fahrzeuge in der GTE Pro. Sie sah schon mal schlimmer aus, aber natürlich mit Aston Martin, die ja letztes Jahr weggefallen sind. Aber natürlich mit Aston Martin, die ja in diesem Jahr fehlen. Natürlich ein Riesenschuss ins Bein. Aston Martin ist ja noch dabei in der GT Am. Mit Tief Sport, mit Ben Keating, Dylan Pereira und Philippe Fraga, die werden dann in der 33 Platz nehmen, genauso wie die Jungs von Project One, die wieder nach dem Sieg schnappen werden, das haben sie ja im Jahr 2019 geschafft und da drücken wir natürlich die Daumen, man fährt wieder die komplette Weltmeisterschaftssaison in in zwei Autos. Im Jahr 2021, Aston Martin Racing ist offiziell dabei in einem GT Am Auto, das habe ich gerade, da habe ich mich gerade drüber gewundert, aber klar, dieses amateur was ja finanziert wird von Paul Dadalana, der wird dann jeder mit Pedro Lamy, je nachdem mit dabei sein, also glaube ich, dass da zwar, da ist aktuell zwar noch nichts dabei angekündigt worden, aber ich glaube, dass sich da auch von der Fahrerbesetzung her nicht viel ändern wird, deshalb ähm, ja, das war's aus Le Mans, ich ähm, glaube, dass die Ausgabe 2021 in Le Mans wieder eine sehr gute wird, ähm, ich gebe euch da ein Update, wenn es wieder neue Ab- Ankündigungen für Le Mans gibt, Ob dann Fans zugelassen sind oder nicht, aber das sehen wir dann in den kommenden Wochen und Monaten. Wir machen die erste Pause hier beim GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Dann machen wir weiter mit der GT World Challenge America. Die waren letztes Wochenende in Sonoma. Was da passiert ist, hört ihr gleich nach einer kurzen Pause hier bei meinsportpodcast.de mit dem GT-Talk. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Zurück aus der Pause hier mit dem GT-Talk auf mein Sportpodcast.de und wir schauen auf GGG World Challenge America, die in ihre neue Saison gestartet sind. In Sonoma hat man das gemacht und. Eben in zwei Rennen, wie man das kennt. Der erste Lauf in Kalifornien wurde vom dominanten Sieg von Andrea Calderelli und Jordan Pepper im GPX Racing, im KPX Racing Auto im Lamborghini eben dominiert. Am Rennende hatte das Duo über 15 Sekunden Vorsprung auf ihre Verfolger. Vor der Safety Car Phase, die ausgerufen wurde, da nach dem Fahrerwechsel Matt McCurry im Compass Racing Acura ein Rad verloren hatte, hatte das Fahrzeug sogar bis zu einer halben Minute Vorsprung. Auch die zweite Position wurde eben am KP, KPX Racing vergeben, das Schwesterauto von Curry-Lewis und Giovanni Venturini. Und somit feierten das Team aufs Sonema auf ihrer Heimstrecke ein perfektes Debüt mit dem Lamborghini Huracan. Zuletzt ging das Team mit einem Bentley an den Start und fuhr 2020 in der europäischen GT World Challenge Meisterschaft. Die dritte Position belegte der White Porsche 911 GT3 von Fred Pordat, der amtierende Meister aus der Amateurklasse. Und dem Belgier Jan Halen, das Duo gewann im Porsche zudem auch die Unterwertung, nämlich in der Pro-Amateurklasse. Die siegreiche Amateurklasse war der Fahrt Pfad- siegreich in der Amateurklasse, also eine Stufe nochmal drunter, war der Avcorse Ferrari, der Ferrari 488 GT3 von Jean-Claude Sada und Konrad Gronewald. Die beiden US-Amerikaner beendeten das Rennen auf Position 8 in insgesamt. Das zweite Rennen wurde im zweiten Aufschlag in Sonoma im zweiten Aufschlag in Sonoma, Trim, im, zweiten Aufschlag, in Sonoma Trino, im zweiten Aufschlag in Sonoma also einen Tag später, triumphierten auch wieder KPX Racing Lamborghini von Peppa und Andrea Calderelli somit feierte der am Somit feierte der Lamborghini-Werkspilot und der südafrikanische ehemalige Bentley-Werksfahrer, der auch letztes Jahr mal ein paar Ausritte zum Beispiel in Autos von BMW gemacht hat, einen perfekten Saisonstart in Kalifornien. Auch die zweite Position wurde von Giovanni Vintori eingefahren und Kerry Lewis. Zwei Rennen, zwei Doppelsiege hätte die Saison für Cup X Racing natürlich nicht besser starten können. Doch der Weg zum Doppelsieg von KPX Racing war im zweiten Lauf gar nicht so einfach, wie er aussah. In der Startphase hatte Jordan Pepper Probleme mit dem benzin Das berichtete das Team im Nachhinein. Venturnier traf ihn daraufhin im Heck und die beiden Boliden fielen auf die Position 3 und 4 zurück und mussten schließlich wieder an die Spitze sich vorkämpfen. Die dritte Position belegte dann im Rennende. Das Auto von DXDT Racing, Mercedes AMG von George Krodz und Colin Brown. Das DXDT Racing Duo gewann damit auch die Subray, das Duo gewann damit gleichzeitig auch die Subwertung in der Pro Amateurklasse. In der Amateurklasse siegen Jean-Claude Sada und Konrad Grönewald wie auch im Rennen 1 im Ferrari 488 GT3, der der Wagen der italienischen Mannschaft erreichte somit insgesamt eine 13. Position in der GT World Challenge America. Weiter geht's für die GT World Challenge America eben dann im April, 30. April genau zu sagen, auf dem Circuit of the Americas. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, die GT World Challenge America, jetzt nicht unbedingt die Profiserie, die man. Äh, da hat, aber man hat eben diese GT World Challenge America über die Jahre geformt und äh, ja, eben der amerikanische Markt möchte natürlich auch eine GT World Challenge haben, deshalb eben Amerika und äh, ja, hoffen wir mal, dass in Cota dann mehr Starter sind in, in so Nummer war es auch nicht wenig, aber zumindest noch mehr hochtalentiert, hoffen wir es da mal dann berichtet man wieder am 30. April. Dann in der nächsten. Dann berichtet man wieder dann, wenn es soweit ist, wieder von der GT World Challenge America. Weiter geht's mit der DTM und weiter geht's mit der GT World Challenge Europe, da gab es auch zumindest einige Ankündigungen. Somit will Emil Frey Racing mit drei Lamborghini starten in die Saison 2021. Das Schweizer Team wird mit drei Autos eben starten, mit drei Lamborghini Huracan in der SAO Meisterschaft, zwei Fahrzeuge in der Pro und das dritte Auto dann in der Silbercup Wertung. Angeführt wird das Aufgebot mit der Startnummer 163 Albert Costa und Norbert Siedler werden sich dann die komplette Saison das Auto teilen Giancarmo Altoe bestreitet dann als dritter Pos- Al- Giancarmo Altoe bestreitet dann als dritter Pilot die Langstrecken Nein. mit der 114 startet das Team ein zweites Auto in der Pro-Klasse welches von drei Nachwuchspiloten gesteuert wird, Jack Aitken der viele von der Formel 1 Kosmos kennen, in der Formel 2 unterwegs Der wird dann das Debüt feiern mit Costa Lapinen aus Finnland und die werden dann die komplette Saison fahren. Arthur Roger stößt dann bei den Langstreckenrennen dazu. Das Silberauto wird dann ausschließlich mit Piloten aus der Schweiz besetzt. Ricardo Feller, Alex Fontana fahren die komplette Saison, ehe Rolf Ineichen dann in Endurance Cup zum Einsatz kommt. Emil Frey Racing, ja, früher mit dem Lexus unterwegs gewesen, seit einigen Jahren, ja, mit dem Lamborghini. Dann gehen wir weiter mit Barrel Motorsport, die auch in einem Lamborghini wieder fahren werden. Barrel Racing hat sich ja in den letzten Jahren zu einem der erfolgreichsten Teams in der GT World Challenge Europe in- entwickelt, im Endurance Cup. In den letzten drei Jahren fuhr man ja einen Titel 1, ein, 2,18, 2,19, nämlich in der Amateurwertung und 2,20 in der Silbercupwertung. Nun wird das Team erstmals alle 10 Rennen bestreiten, also auch die der kürzeren Distanz, nämlich die der 1-Stunden-Rennen. Der amtierende Meister aus der GT open Miguel Ramos und Henrik Chavez, werden sowohl im Sprintcup als auch in der Endurance-Serie dann das Auto fahren und Adrian Amstutz, der mit dem Team die Titel in der Am gewinnen konnte, wird dann bei den Langstreckenrennen als dritter Mann fahren. Und Leo Maticic wird dann bei den 24 Stunden von Spa dazukommen. Also freut uns, dass ähm, Barrel Motorsport die ganze Saison fahren wird. Nicht erfreulich ist, dass die GT World Challenge Group verspätet in ihre Saison 2021 startet man hat nämlich das Gastspiel im Brands Hedge verschoben. Am 1. und 2. Mai sollte eigentlich die Saison starten, doch diese wird zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr eben verschoben. Die Entscheidung fiel nachdem die britische Regierung einen Plan aus dem Lockdown der COVID-19 Pandemie eben veröffentlicht hat und da man eben erstmal nach hinten. Nach dem GT World Challenge Europe Sprint Cup sollten eben auch die GT4 European Series an diesem Wochenende in Brand Setch eben in ihrer Saison starten. Doch dies eben jetzt verschoben. Wir verschieben hier nichts, sondern wir schieben etwas rein. Nämlich die DTM noch kommen, noch schnell. Das ähm, ist dann doch ein größeres Thema, was aber dann nicht in den News Flash passt. Deshalb hier die DTM. Und das war eine Ankündigung mit Knall, kann man sagen. Winward Racing startet 2021 in der DTM. Neben Abt wird auch jetzt Winward Racing und wieder Mercedes in der DTM starten. Windward Racing ja entstanden aus dem gleichnamigen Team aus Texas und dem Partnerteam aus Deutschland HTP und weitet eben sein nationales internationales Einsatzprogramm im Motorsport für das Jahr 2021 aus. Heißt auch gleichzeitig Einstieg in die DTM für dieses deutsch-amerikanische Team. Unter der Bewerbung Mercedes-AMG Team Winrod rollen zwei Mercedes-AMG unterstützte Mercedes-Werksautos an, die von Philipp Ellis aus der Schweiz und Lukas Auer aus Österreich pilotiert werden. Lukas Auer, der sich ja vor ein paar Wochen aus München verabschiedet hat von BMW und eben jetzt, bei Mercedes wieder anheuert, seinem... Seine Heimat, kann man sagen. Zuletzt so, war er Windward Racing in der GTD Klassensieger bei den 24 Stunden von Daytona. Man feiert also sein Debüt mit Philipp Ellis und Lukas Auer dann in ein paar Monaten in Monza. 2001 besteht die DTM Ja, die DTM hat dieses Jahr, im Jahr 2021, aus acht Veranstaltungen in Deutschland, Italien, Österreich, Belgien und in den Niederlanden gefahren wird ja samstags und sonntags eben ein Sprintrennen über 55 Minuten eben der Saisonauftakt am 18. bis 20. Juli. Weitere Einzelheiten des umfangreichen Saisonprogramms von Rinward Racing werden sie sagen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Aber Lukas Auer und Philipp Ellis für die TTM hört sich nicht schlecht an und es hört, hört sich auch gut an und klingt auch mehr als gut, denn die beiden werden performen, keine Frage. Philipp Ellis ähm, in den unterschiedlichen GT-Autos und auch Lukas Auer fühlt sich in solchen Autos wohl. Mal sehen, wie er dann abschneiden wird in der DTM, in der neu geformten DTM 2021. Wir sind gespannt und ihr hoffentlich auch, wenn es dann nach einer kurzen Pause in den Newsflash geht. Das ist unser bekanntlich letzter Teil in dieser Folge des GT Talks. Das erlebt ihr nach einer kurzen Pause hier auf D. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt, der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los, sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Ein letztes Mal begrüße ich euch mit dem GT-Talk hier auf Sportpodcast.de zum Newsflash und da schauen wir auf die kleineren Themen, die aber doch irgendwie eine Bedeutung haben und nicht ganz unwichtig sind. Nicht ganz unwichtig, unter anderem für Laurin Heinrich, der mit SSR Performance eine Förderung bekommt beim Porsche Carrera Cup. Der wird von Jan Berge Huber Racing im Porsche Carrera Cup Deutschland sowie für Nebulos Racing bei Huber im Porsche Supercup starten. Das ADC GT Masters Team SSR Performance wird ihn dabei zudem fördern. Laurin Heinrich, der aus dem Sim Racing hauptsächlich stammt und im Porsche Carrier Cup Talentpool ist, wird somit jetzt auch international Fuß fassen dürfen. Er ist ja auch schon letztes Jahr und auch in den Jahren zuvor in der Porsche GT Sport in der Porsche Sports Cup gefahren, da auch ziemlich erfolgreich. Also werden wir ihn dann am 1. Mai im Rahmenprogramm der ersten World Endurance Championship Laufs dann im Spa dann sehen, im Porsche Carrera Cup dann dort. Auch dann beim Auftrag des Supercups dann am 23. Mai im Rahmen der Formel 1, nämlich zum Grand Prix in Monte Carlo. Da freuen wir uns drüber, nämlich Lauren Heinrich hat sehr talentiert am Simulator und auch auf der Strecke. Und deshalb äh, Chapeau da und äh, dann hoffen wir mal, dass es in der Saison international und auch national gut für ihn laufen wird. Auch gut und schön zu sehen, dass es solche Förderungen dann gibt. Dann gehen wir weiter mit den äh, Kreuzpointler-Zwillingen. Die starten in diesem Jahr mit der Mission Nordschleife neu. Alicia und Jacqueline Kreuzbeutner gehen dann 2021 auf der Nordschleife mit WS Racing am Start. Ein BMW 330i wird in der VT2-Klasse in der RCN dann dabei sein. Dort werden sie Teil der Nachwuchsförderung von Girls Only. Mit der Mannschaft äh, stehen die beiden Zwillinge ja schon bereits längerer Zeit in engem Kontakt. Umso mehr freuen sich natürlich, dass Alicia und Jacqueline Kreuzbeutner aus. Zu so mehr freuen sich, dass Alicia und Jacqueline Kreuzbeutner das Team nun auf die gemeinsame Zusammenarbeit eben vereinigt haben. Die beiden 22-Jährigen wollen in den Läufen der Rundstrecken-Challenge Nürburgring die Lizenzvoraussetzung für die NLS, also für die Nürburgring-Nordschleifen, für die nürburgring langstrecken erreichen. Ein Start in der NLS wäre dann der nächste Schritt, in der Karriereleiter für die beiden. Jacqueline Kreuzbeutner erklärte in einem Interview, dass die Nordschleife ein Traum eines jeden Rennfahrers ist und sie alles, alles andere als einfach ist. Eine große Herausforderung, die schon die beiden seit Jahren reizt. Die nicht. WS Racing sei für die beiden äh, ein sehr gutes Team, die seit Jahren am Ring erfolgreich unterwegs sind, unter anderem ja mit der Förderung bei den Frauen im Motorsport. 2020 sind die beiden Racing Twins in der GT4 Germany angetreten. Im Rahmen der ADAC GT Masters, die steuerten dabei ein GT4 BMW von MAS GT Racing. Auch Achtungserfolge sind dabei herausgekommen. Wer sich für mehr Frauen im Motorsport interessiert und da auch ähm, gerne mehr Input haben möchte, schaut gerne mal in unser Archiv bei meinsportpodcast.de bei Starting Grid vorbei. Kevin Scheuren hat da mit unter anderem auch Kerry Schreiner geredet, die ja auch mit dem Girls Only Team ja über Jahre jetzt schon mittlerweile dabei ist. Und sie berichtet darüber, wie es dazu zustande gekommen ist mit der GT Masters, die es ja leider dieses Jahr nicht mehr fährt. Das Interview ist aus Ende 2020, aber ist immer noch lohnenswert, das reinzuhören. Packe ich euch mal in die Show Notes, also da gerne mal reinhören. Die Serie wird bald dann auch fortgesetzt. Dann kommen wir noch zu unserem letzten Thema: Schnitzel-Im-Racing, die ja auch in der digitalen Form der Nürburgring-Langstreckenserie dabei sind, werden mit ihren Fahrzeugen wieder bei der nürburgring langstreckenserie serie fahren, nämlich mit zwei Mercedes-AMG GT4, werden sie in der GT4-Klasse eben diese Autos einsetzen. Das Team wird gleich eben zwei Autos an den Start bringen. Angeführt wird das Projekt ja von Günther Abrea, einem erfahrenen Teammanager in der GT-Szene, welche unter anderem viele Jahre für eben HTP Motorsport im Einsatz war. Mit den erfahrenen Piloten Marek Böckmann, dem amtierenden XP-Meister in der DTM Trophy. Fidel Leib sowie Marcel Marcewitz und Tim Neuser stehen bereits die ersten vier Piloten fest. Zudem sucht das Team immer noch weitere Piloten. Das genaue Fahrer, die genaue Fahreraufteilung wird bei Schnitzel-Im Racing zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Das freut uns zu hören, Schnitzel-Im Racing ja in der GT4 an der Nordschleife kaum noch zu missen. Gerade kam auch rein, das passt gut in unserer Newsflash. United Autosport hat einen Fahrraduro für die GT European Series angekündigt. Mit McLaren wird man dort starten in der GT4 in der GT4 European Series und mit dem 18-jährigen Barty Bailey Wozin wird das Fahrzeug gesteuert. Wozin steigt, äh, ist bekannt aus der Ginetta Junior Championship in der GT4-Szene und 2020 Benetta die Meisterschaft eben auf dem dritten Platz. Charlie Fuck, ein offizieller McLaren GT-Pilot, wird mit dem mit ihm das Rennen wird mit ihm dann das Auto teilen. Der 21-Jährige konnte bereits in der GT4 Germany und in der chinesischen Variante der GT Meisterschaft und auch in der britischen Meisterschaft schon einige Erfolge einfahren. United Autosport wird bereits in dieser Woche noch ein weiteres Fahrzeug und Fahrradoro präsentieren für eben die genannte GT European Series, die ja auch im Rahmen der SRO GT World Challenge Europe fährt. Ja, das war unser Newsflash und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich verweise wieder auf unsere, ich verweise wieder auf die Motorsport Podcast hier auf mein Sportpodcast.de, Attack Mode, Starting Ridge, Schräglage und auch auf die anderen Podcasts, die es hier auf mein Sportpodcast.de zu hören sind. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage, möge der mit euch sein und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal.